0: 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. C'est la durée du plus long baiser donné à ce jour par deux Thaïlandais qui se sont embrassés en continu du 12 au 14 de février 2013, jour de la Saint-Valentin. Le baiser est aujourd'hui répandu dans de nombreuses cultures. Il s'agisse d'une simple bise, d'un baiser amoureux ou encore d'un baise-main, nous sommes constamment amenés à embrasser les gens autour de nous. Mais finalement, est-il si naturel d'embrasser quelqu'un A priori non. Ainsi, D'où vient le baiser Mais surtout, quelle est son histoire Et pourquoi, mais surtout comment, le baiser s'est-il implanté de manière si forte dans nos cultures C'est à toutes ces questions que nous allons aujourd'hui tenter de répondre dans ce deuxième épisode de Sociologile sur le baiser. Dans un premier temps, explorant l'histoire pour savoir où apparaît le baiser. Eh bien figurez-vous qu'à l'échelle humaine, le baiser existe depuis relativement longtemps puisqu'on l'on retrouve à travers des œuvres artistiques, des baisers qui datent d'au moins 3 millénaires. On retrouve par exemple sur le site archéologique en Égypte de Tel el armana un bas-relief où l'on peut entrevoir Néfertiti donner un baiser à sa fille. Mais c'est surtout chez les Romains que va apparaître une première codification du baiser. Ces derniers vont distinguer trois types de baisers. On aura le basium, qui est un contact entre les lèvres de deux individus, sans intromission de la langue, et qui s'effectue surtout entre les membres d'une famille, par exemple entre un père et son fils. On va ensuite avoir l'osculum, qui lui va être un baiser qui s'effectue entre les membres d'une même corporation ou du même ordre social. Et enfin, le suavium, qui est un baiser qualifié par Alexandre Lacroix, de langoureux et lassif, se donnant la bouche ouverte. Par la suite, on va alors retrouver le baiser dans de nombreux ouvrages bibliques, comme par exemple dans le livre de l'Exode, qui est le second livre de la Bible et de l'Ancien Testament, où au chapitre 18, verset 7, je cite, « Moïse alla devant son beau-père, se prosterna et le baisa. Ils se saluèrent alors avec des paroles de paix, et Jétro entra dans la tente de Moïse. » Mais on le retrouve aussi dans les écrits de Paul de Tarse, qui dans les épîtres aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 26, écrivait, je cite, « Saluez tous les frères par un saint baiser ». Mais aussi à la fin de l'épître aux Romains, où il écrivait, chapitre 16, verset 16, je cite, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent ». Par la suite, vers les années 150, on retrouve dans les écrits de saint Justin des premières allusions au baiser de paix qui se donnait durant les messes chrétiennes. Mais du fait de quelques abus, le conseil de Carthage ne voyait pas le baiser d'un bon œil et décida en 397 d'interdire le baiser de paix dans les messes entre les hommes et les femmes sous prétexte d'incitation à la débauche. De même, au XIIIe siècle, le pape Innocent III va interdire le baiser entre les laïcs et le réserve aux clercs. Désormais, on ne se donne plus des baisers de paix durant les messes, mais l'on peut tout de même retrouver le baiser, comme le baiser de la mule du pape, les anneaux des évêques ou encore les reliques des saints lors de pèlerinages. Toutefois, le baiser continue à être pratiqué et l'on retrouve dans de nombreux écrits au Moyen-Âge des mentions du baiser, comme dans le Cantica Canticorum de Philippe de Harvan, alors clerc de l'ordre des prémontrés, qui écrit au XIIe siècle, je cite, que dans le baiser de la bouche ne se réalise pas seulement la jonction extérieure des lèvres, on perçoit au contraire et l'on sent une certaine exaltation des entrailles, comme si elles étaient propres et nettes et remplies d'une senteur douce, de même que celui qui baise infuse un souffle-esprit suave chez celui qui est baisé. Par la suite, à la Renaissance, comme le baiser n'appartient plus exclusivement à l'Église, il va être réapproprié par les profanes qui vont l'utiliser comme un témoignage, une démonstration de leur amour. Et c'est notamment grâce à des poètes, comme Jean II qui a écrit le livre des baisers, que ce dernier va se populariser. Jean Second écrivait dans son baiser numéro 17, je cite « Cette même pourpre que le matin dépose sur la rose humide de rosée nocturne rosit aussi la bouche de ma maîtresse au matin, mouillée toute une nuit de mes baisers. La candeur de neige de son visage la couronne, comme une vierge tenant une violette dans sa main blanche, comme une première cerise brille sous les fleurs tardives lorsqu'été et printemps voisinent dans l'arbre. »« Pauvre de moi, pourquoi faut-il alors qu'avec tant de violence tu livres ta bouche, que je doive m'éloigner de ton lit Veille, ma belle, à garder sur tes lèvres ce rose, jusqu'à ce que le calme obscur de la nuit me rende à toi. Si pourtant elle devait d'ici là cueillir les baisers d'un autre, qu'elles en deviennent plus pâles que mes joues. » Et d'après Alexandre Lacroix, dans son ouvrage « Contribution à la théorie du baiser », le baiser a pu se transmettre aux générations actuelles grâce à Jean-Jacques Rousseau et au marquis de Sade, non plus particulièrement grâce à la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Lorsque Jean-Jacques Rousseau écrit ce livre, il tente de s'éloigner des querelles philosophiques de son temps pour redécouvrir par lui-même ce qu'est l'amour pur et originel. Et lors de la scène ultime d'amour entre Saint-Preux et Julie qui sont les deux personnages principaux de la nouvelle Héloïse, leur amour se traduit chastement par un baiser. Je cite: Je sentis la main me tremble, un doux frémissement. Ta bouche de rose, la bouche de Julie. Se poser, se presser contre la mienne, et mon corps serrer dans tes bras. Non, le feu de ciel n'est pas plus vif ni plus prompt que celui qui vient à l'instant de m'embraser. Le feu s'exhalait avec nos soupirs de nos lèvres brûlantes, et mon cœur se mourait sous le poids de la volupté, quand tout à coup je te vis pâlir, fermer tes yeux. Ainsi, la frayeur éteignait le plaisir, et mon bonheur ne fut qu'un éclair. » de citation. Et de même, le marquis de Sade va contribuer à la transmission du baiser en écrivant l'Histoire de Juliette, publiée en 1795, dans laquelle les personnages s'embrassent très souvent. Mais ce genre de scène n'est pas nouveau, et on le retrouvait déjà à l'époque de vie de 1er siècle avant Jésus-Christ, où il écrivait le mythe de Pygmalion de Chypre. De fait, Pygmalion... Alors sculpteur exigeant, ne jugeait aucune femme satisfaisante à son goût et se mit alors à sculpter la femme de ses rêves. Mais la déesse de la beauté Aphrodite, contrariée par les projets de Pygmalion, lui lança un sort, de telle sorte que plus il avançait dans sa sculpture, plus il devenait fou amoureux d'elle au point d'en perdre la raison. Mais Pygmalion, voyant qu'il perdait la raison, commença à prier Aphrodite pour que cela cesse. Et Aphrodite le prit en pitié et décida d'insuffler la vie à la statue en ivoire qu'il construisait. Ovide écrivit alors, je cite, « Pygmalion retourne alors auprès de sa statue, il se place près d'elle, l'embrasse, et croit sur ses lèvres respirer une douce haleine. Il interroge encore cette bouche qu'il idolâtre. Sous sa main fléchit l'ivoire de son sein, tandis qu'il s'étonne que timide, il jouit et craint de se tromper. Il veut s'assurer encore si ses voeux sont exaucés. Ce n'est plus une illusion. C'est un corps qui respire et dont les veines s'enflent mollement sous ses doigts. Sa bouche ne presse plus une bouche insensible. Ses baisers sont sentis. La statue animée rougit, ouvre les yeux, et on voit en même temps le ciel et son amant. » Fin de citation. Ainsi, l'on peut légitimement dire que le baiser semble exister depuis la nuit des temps, et cela a poussé de nombreux scientifiques, anthropologues et historiens à se poser la question du pourquoi. Pourquoi nous embrassons-nous, et d'où vient le baiser Donc pour certains anthropologues, le baiser apparaît comme une forme d'évolution des pratiques de prémastication. Je m'explique. Auparavant, à la Préhistoire par exemple, les mères prémastiquaient la nourriture dans leur bouche pour les donner à leurs enfants en posant leurs lèvres contre les leurs. Et donc pour ces anthropologues, la pratique du baiser actuel consisterait en une évolution de cette pratique de prémastication où poser ses lèvres contre l'autre, qui se traduit aujourd'hui par un baiser. Et on retrouve effectivement le baiser chez le chimpanzé commun, mais aussi chez le chimpanzé bonobo, qui le pratique avec ou sans nourriture. Pour d'autres anthropologues, le baiser est une évolution de la pratique du reniflement. En effet, auparavant, pour reconnaître l'autre, on se reniflait pour sentir l'odeur de l'autre et reconnaître s'il fait partie des siens ou même constater son état de santé. Pour certains, c'est cette pratique du reniflement qui serait à l'origine du baiser inuit qui consiste à poser l'extrémité de son nez contre celle de son partenaire et de les frotter. Et par exemple, pour les inuits, le baiser interbucal tel qu'on le pratique dans les sociétés occidentales actuelles n'est absolument pas envisageable et est même qualifié de dégoûtant. Pour les psychanalystes comme Freud, le baiser est une réminiscence du stade oral. En effet, lorsque l'on est bébé, on va sucer le mamelon de sa mère pour y prélever le lait. Et pour lui, le baiser serait une forme de réminiscence du plaisir que l'on ressentait à l'idée de prendre le lait du mamelon de sa mère. Pour les biologistes, le baiser serait un moyen d'explorer le système immunitaire de son partenaire et de savoir si le partenaire est le bon. Par ailleurs, le baiser est un véritable artifice chimique et biologique puisque lors d'un baiser, environ 34 muscles faciaux, 12 paires de nerfs et plusieurs milliers d'hormones sont libérés dans le corps. Ainsi, tout ce panoramique scientifique et historique nous a permis de comprendre que le baiser est pluriel et qu'on ne peut pas le réduire à la simple apposition de ses lèvres sur celle de son partenaire. En 1870, l'explorateur anglais Samuel White Baker constate dans ses voyages l'absence du baiser labial, c'est-à-dire du baiser sur les lèvres, et constate que dans certaines tribus, on se lèche les yeux pour témoigner son affection à l'autre. De même, entre 1882 et 1883, les explorateurs français Paul Yad et Joseph Deniker, qui effectuent alors une mission scientifique au Cap Horn, rapportent que certains habitants se frottent mutuellement les joues. Mais alors, comment expliquer la place prépondérante qu'occupe le baiser sur les lèvres dans l'expression de notre amour Pour beaucoup, cette domination est liée au développement du cinéma hollywoodien dans les années 1930, devient alors un véritable symbole de l'industrie du divertissement. C'est alors qu'apparaissent des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, comme Blanche-Neige et les Sept Nains, de Walt Disney sorti en 1937, où la douce Blanche-Neige se réveille de son sommeil grâce à un doux baiser prodigué par son prince charmant. Et par la suite, certains baisers sont même devenus mythiques, comme celui entre Scarlett Johansson et Jonathan Rhys Meyers dans le film Matchpoint sorti en 2005 vous vous souviendrez probablement de cette étreinte langoureuse donnée par les deux personnages dans un champ sous la tempête. Ainsi, le baiser s'est aujourd'hui banalisé, et l'on pourrait même parler d'une forme de consommation, voire une mondialisation du baiser. Alexandre Lacroix écrivait, toujours dans sa contribution à la théorie du baiser, je cite, « Spécialité locale, le baiser a connu le même destin que la pizza, qui se consomme aujourd'hui tout autour de la Terre. Et pour beaucoup, cette mondialisation du baiser est liée à la diffusion du code de Hayes. Mais le code de Hayes, qu'est-ce que c'est En 1930, le sénateur William Hayes instaure un ensemble de règles censées réguler la manière dont sont produits les films américains, et donc en particulier les films hollywoodiens. Ces règles, rédigées par un éditeur catholique et un prêtre jésuite, interdisent notamment certains actes comme le blasphème, ou encore les scènes de pendaison ou d'électrocution dans les films. Ainsi, sous le code de Hayes, les scènes de passion ou les scènes jugées trop sensuelles doivent être éludées des films, de telle sorte que le baiser devient alors le témoignage d'amour le plus puissant. Et donc par la suite, toute une série de films va se conformer à ce code de Hayes pour donner naissance au films que nous connaissons aujourd'hui. Mmh. Alors l'épisode va toucher à sa fin, donc merci à toi de ton écoute et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites être informé des prochains épisodes. En attendant, je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin et peut-être à bientôt